1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Иван Онищенко. В эфире программа «Кухня. Радио ВОЗ». Выходит сегодня в эфир несколько раньше обычного. На часах московской студии 14 часов 5 минут или уже даже почти 6. Мне сегодня помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Сегодня в гостях у нас замечательный абсолютно гость. Простите уже за тавтологию. Человек, которого мы давно ждали в этой студии. Люди, человек дети которого приходят сюда, как к себе домой, и это очень отрадно, мы этому очень рады. Встречайте, директор знаменитой школы-интерната номер один. Он сейчас скажет, как правильно учреждение называется. Сегодня Иван Вишневецкий. Иван Владимирович,
2: добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте, Иван Владимирович. Ну, давайте я назову нашу школу государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы. Школа-интернат номер один для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По-моему, двадцать одно слово. Да,
1: очень много слов, но, тем не менее, суть от этого не меняется». Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, к нашей беседе. У вас есть уникальная возможность задать прямой вопрос нашему гостю. Я думаю, что он ответит на любые ваши вопросы. Телефон 8 800... На любые, 8 800 700, ровно 16, 45. Звонок с любой э, телефона э, Российской Федерации, абсолютно бесплатный. И скайп, э, радио.воз, для ваших э, сообщений э, и сообщений соответственно, звонков. Ну, скайп доступен для всех, кто слушает вне зависимости, где бы он ни находился. Я предлагаю сейчас начать с а, а, такой музыкальный а, а, с первого музыкального трека, который нам немножко создаст настроение на сегодняшнюю программу. Не возражаете? Я нет. Не Отлично, сколько... поехали.
3: Вновь золотая осень Явится точно в срок По утру ровно в осень Вновь зазвенит звонок Здравствуй, учитель, здравствуй Ты погляди вокруг Видишь ты, сколько самых глазастых Сразу притихло вдруг Сразу притихло вдруг Разу притихло вдруг Будут опять диктовки Шесть падежей опять Будут без остановки И за окном мелькать Смена уйдет вторая Дома тетрадки ждут Так не старайся, все не хватает суток, часов, минут, суток, часов, минут, суток, часов, минут. Ответы ты на любой вопрос, юных друзей секреты должен хранить всерьез. Ты же большой и умный, если устал не все, только потом уж, как тебе трудно, каждый из них поймет, каждый из них поймет. Каждый из них поймет Сам не заметишь скоро Ты их проводишь в путь В дремлющей тихой школе Может, взгрустнешь чуть-чуть Но оглянись украдкой Чей там к стеклу прирос Плотно прижатый, чуть конопатый Новый курносый нос Новый курносый нос Новый курносый нос
0: Кухня «Радиовоз» Заходите
1: Ну что, по-моему, отличная песня да. Старая, старая песня Которую поколение Многие поколения знают Я не знаю, сейчас вот слушают Такую музыку дети, мне кажется, слушают Вот что-то такое поменялось Дети слушают
2: разную музыку На самом деле и
1: ретро-музыку
2: тоже слушают
1: Иван Владимирович, вот хотел вас расспросить о том, что сегодня из себя представляет первый интернат. Это какое учреждение? Реабилитационное, образовательное или образование и реабилитация вместе? Что это такое?
2: <связь> это и то, и другое. Ну, разговоры наверное, просто <связь> ходят. <связь> поэтому... <связь> разговоры ходят уже, наверное, целую пятилетку. Хотя, на самом деле, легче всего прийти и спросить, нежели, разгов... нежели разговоры разговаривать. Что я хочу сказать, что образование у нас вышло на новый уровень, мы стали участвовать во Всероссийской Олимпиаде школьников, что мы не могли делать много-много лет, но три года мы уже участвуем, и наши дети выходят на региональный уровень, а в том году у нас Гаранин Данилов вышел и на федеральный уровень, причем он в том году поступил... Он, наверное, первый незрячий, кто поступил на химфак МГУ имени Ломоносова. Угу. Кроме того, мы стали проводить независимые диагностики Московского центра качества образования, который относится к Департаменту образования и науки города Москвы. И надо сказать, что дети показывают хорошие результаты, лучше, чем средние по Москве. Вообще наши дети молодцы, учителя молодцы, родители молодцы, дети молодцы, поэтому и такие результаты. Но кроме образования есть и не реабилитация, а абилитация. Да, поскольку реабилитация это восстановление утраченной функции, дети не восстанавливают естественное зрение, а социализируются в этом мире. И наша задача обучить, воспитать, ну и чтобы ребенок был более-менее самостоятельен после окончания 12-го класса.
1: Вот как раз хотел спросить, как, раз, как вы, что делается для того, чтобы дети социализировались, да, потому что, ну, понятно, что каждый человек вырастает и рано или поздно становится взрослым, и ему приходится жить там одному, создавать семью и так далее, себя обслуживать. Вот что делается
2: в этом направлении? Ну, во-первых, это наши коррекционные, реабилитационные занятия, абилитационные, да, но это то, что было, то оно и есть, потому что мы обязаны вести коррекционные занятия, такие как, например, социально-бытовая ориентировка или, например, ориентировка в пространстве, это все у нас ведется, может быть, даже на новом уровне, поскольку... Как я учителям говорю, ваше дело показать, чем может пользоваться ребенок, а дальше уже он должен понять, что для него лучше. То есть кто-то может использовать электронную трость, но, ну, естественно, вот мое мнение, что без трости ну, не обойтись, понимаете? Угу. Давайте
1: послушаем, у нас есть первый звоночек, нам дозвонился Андрей, Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Да, я, в общем, по поводу исторической, значит, спортикиады, если так можно, ну, в общем,
4: викторины, если вот такие проводятся, так как я вышедший из этих стен школы-интерната, но хочу по, истори- по своему профилю узнать, историческая викторина, исторический состязания между школами и школой первым интернатом, может быть, какие-то организуются. Или, ой, кстати, а сред знаний по истории
1: или сред знаний по другим предметам, тоже так же, как лет двадцать
4: назад? Или сейчас несколько видоизменено?
2: Спасибо большое. Ну, конкретно по истории. Ну, есть у нас, например, неделя истории, общества знаний. Не далее, как на позапрошлой неделе она проходила. Дети соревнуются между собой. Кроме того, библиотека наша проводит кисиш, естественно. Естественно, там есть вопросы по истории. Угу. А по поводу срезов знаний, то, что предусмотрено образовательной программой, то в школе и делается. Кроме того, дети активно, уже говорил я об этом, активно участвуют в Олимпиаде всероссийских школьников. И в этом году у нас есть призеры на нашем московском уровне по истории. Отлично. Но ну, вот я все-таки хотел бы вернуться
1: к тому, на чем мы с вами остановились, к перед школе. звонком. Да, к школе непосредственно. А вот э, хорошо, э, со социально-бытовая ориентировка. Не ну, закончил,
2: да. да. Я uh-huh. не ответил на вопрос полностью, да, потому что звонок поступил. Социально-бытовая ориентировка. Ну, в общем, все, что было, коррекционка, вся осталась. Но ну, кроме то есть, а этого... вы чему учите? Там картошку чистить? Да, там, да, да. да, да. пришивать. <с->, ножом пользоваться. Ножом пользоваться, уровень Питка, определять например, а вот, Ну, давайте
1: сейчас тогда мифы будем развивать. Вот а. говорят, что детей оберегают сейчас в школе там, от всего а, там, ножом не дают пользоваться, там вилку нельзя там условно.
2: Вы знаете, кто это говорит? Покажите мне этого человека. Я с ним говорю и проведу экскурсию по школе в обычный день. Как я говорю нашим преподавателям, когда у нас там приходят студенты на практику или из других школ приезжают, посмотреть из других регионов, я говорю: давайте не устраивать показухи. Вот как у нас идет процесс, так и показывайте. этот человек увидит, что ребята и вилками пользуются, и ходят сами по школе. И наша позиция – это воспитание самостоятельного человека. Вот другое дело, что иногда родители не дают этого делать, поскольку идет гиперопека ребенка. Но, опять же, родители это не со зла делают от любви к детям, и прекрасно я это понимаю. По поводу все-таки абилитационных мероприятий – да? Как социализируются наши дети? Кроме вот этой коррекционной работы, у нас масса выездов. Наши дети общаются с обычными школами, с обычными детьми. Да, в обычных школах. Потому что у нас все-таки необычные дети. А Позапрошлом году было даже такое, что с одной школой мы провели совместные учебные занятия. То есть наши дети выезжали в школу и целый день там учились. Но это, наверное, новое ощущение. Ребята говорят, что звуки другие, обстановка другая. Естественно, что общеобразовательная школа отличается от нашей. А дети из общеобразовательной приезжали к нам. Кроме того, в том году мы проводили совместный КВН с обычной школой. В этом году у нас был конкурс поколения. На протяжении месяца, каждый четверг, наши таланты встречались с талантами из других школ. Это гимназия МИТА была, это была школа 32-я, это для детей с заболеваниями крови. Вот, угу. Поэтому мы общаемся. У нас за год около 200 выездов. Хорошо, что у нас есть автобус. По Москве? Возможность. Не только... Мы в Подмосковье выезжаем. Угу. И даже за пределы Московской области. И пятый год мы сотрудничаем с Польшей. Ну, вот так, да. Да, мы три раза туда летали, они прилетали к нам. Вот сейчас будет фестиваль. Может быть, я забегаю вперед, будет фестиваль. Наши друзья приедут к нам на фестиваль из Польши. Кроме того, ну, в общем, много мы общаемся, понимаете, потому что вот, вот в этом и есть социализация ребенка. Ребенок должен себя ощущать в этом мире. А вот э, тогда
1: мой вопрос э, следующий. С другими э, директорами других э, школ, где учатся незрячие дети, вы общаетесь? Ну, вообще, надо сказать, что... И на каком уровне? Это там личное общение или
2: чисто такое формально-административное? Ну, надо сказать, что, например, мы общались недавно в том году с Рязанью. Сюда преподаватели приезжали, мы к ним ездили. С директором я общаюсь постоянно на телефоне. Угу. Мы общаемся со вторым интернатом в Москве, Уором Павел Андреевичем. Но естественно, что все-таки у него интернат для слабовидящих, а у нас интернат полностью для незрячих.
1: Ну да, и у него как раз есть слабовидящие дети, и дети, которые ну, теряют зрение. Да, там, вот поэтому да. и нам нужно общаться. несколько разная, разные да. Но
2: поэтому нам нужно общаться, потому что, как правило, дети, которые теряют зрение, учатся у него, переходят к нам. Поэтому надо как-то готовить детей. Да? В том
1: или ином классе, да. В том или ином mm-hmm. классе, да. И чтобы
2: для детей это все-таки не было какой-то травмы, потому
1: что замена школы или там замена вообще устоявшихся каких-то привычек, что ли, там, я не знаю, там, читал
2: полоскопечатный позре... текст, и тут хоп, приходится учить да, Брайль. это сложно на самом деле, все равно это для ребенка стресс. Есть случаи, когда у нас дети, ну, так называемые позднослепшие, да, uh-huh. приходят, и год-два они не учат Брайль, потому что не могут, вернее, убеждают себя, что все равно зрение восстанавливают, и родители пытаются убедить, но рано или поздно все равно начинают учить Брайль. Вот. Общаемся, почему нет. Надо же опыт передавать, да, надо просто смотреть, как живут в других домах. Слушайте, я
1: нашл, наслышан о том, что вот буквально на следующей неделе неделе в Государственной Думе пройдет съезд директоров. Школ. Много людей заявилось, и что это такое будет за мероприятие, расскажите, пожалуйста Я так понимаю, что вы один из
2: инициаторов Ну да, в том году пришла идея, когда мы проводили первый фестиваль искусств К нам несколько регионов приехало Зародилась идея, между, причем директора приехали тоже вместе с ребятами Зародилась идея, чтобы создать ассоциацию угу. Поскольку с 80-х годов директоров школ, которые обучают детей с нарушениями зрения, никто не собирает Ну, и, в принципе, мы особо не общаемся с другими регионами. Ну, вот Рязань только, Владимир. Поэтому вот такая идея. Олег Николаевич Смолин поддержал эту идею. Спасибо ему за это большое. Павел Андреевич, я, выдвинули эту идею. Ну, и люди откликнулись. На данный момент у нас более 20 директоров заявилось на участие. Вот это да. Да. Причем даже из Саха Якутия прилетят. Круто. Ну, потому что там вообще не очень
1: понятно, что происходит в школах. Ну, так, здесь, вот, здесь вот так вот по... ну, вот так,
2: если по регионам, это Иваново, это Махачкала, это Грозный, это Новокузнецк, это Ижевск, это ну, Владимир, Рязань, естественно, Малаховка, Подмосковная, Королев, ну, В общем, много. Я считаю, что на первый раз это много даже. А о чем будете говорить? Ну, во-первых... Как нам объединиться? У нас есть такая идея, может быть, она и воплотится, создать ассоциацию. То есть, все по-серьезному сделать. Чем будет заниматься ассоциация? Ассоциация будет помогать методически школам, потому что школы разные, как вы понимаете, в Российской Федерации. Кроме того, отстаивать какие-то интересы, которые у нас есть общие. Ну, например, у нас есть проблема с учебниками брайлевскими. Она так и не решается. Спасибо, Олег Николаевич, что он пытается ее решить, что лучше, конечно, стало, но не идеально. То есть к этому надо стремиться. Есть проблема, например, выпуска материалов на Брайле для подготовки к единому государственному экзамену КОГЭ. У нас этого ничего нет. Проблемы есть, их просто надо решать. И я думаю, что если это решает одна школа, это один результат. А если это более 20 школ России, это уже будет другой результат.
1: Да, я тут с вами соглашусь. А у меня вот такой к вам вопрос. А вы как считаете? Вот, значит, сейчас понятно, что очень много литературы есть в электронном виде, и дети уже, с, можно сказать, самых первых классов там, осваивают компьютер и успешно им пользуются. Вот, а... Как вы считаете, значение Брайля падает или нет? Надо ли не зря чему знать Брайль или нет?
2: Мое мнение. Да. Брайль знать надо, но значение Брайля падает. А почему падает? Ну, я думаю, что мир идет вперед, информационные технологии. Вы знаете, в Берлине, когда мы были с Завучем, так. когда в позапрошлом году в школе для слепых. Нас привели в библиотеку. Ну, в моем угу. понимании наша библиотека, да, это книги, 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 книги Да, да. Плюс еще в подвале книг полно набрали. В общем, а там это несколько стеллажей, то есть, ну, наверное, угу. около сотни книг. И плюс к этому э, у них есть такой медиацентр, да, где угу. нужная литература набирается, печатается помощниками учителя но а в основном это компьютерный вид в компьютерном виде все материалы то есть лучше чтобы это дело воспринималось там на слух я не скажу, что на слух, знаете, есть опосредованное запоминание, не на слух. Я же не говорю, что не надо вообще брать учить надо. У нас сейчас какая система сложилась, что, ну, во-первых, дети со второго класса у нас обучаются информатике, да? Так. Мы достаточно. Ничего себе со
1: второго класса. Со второго вот класса. Вот это да, было с пятого, Нет, когда со... я заканчивал в 98-м.
2: Причем у нас у каждого ребенка с 8 по 12 класс есть личный ноутбук, есть личная брайлевская строка, причем на ноутбуке озвучка стоит, ЗОС. Вот. До где-то с 6 класса, с 7 мы пишем на приборе. Так. Да, мы учимся информатике, мы можем во второй половине дня с учителем посидеть и за компьютером, но основное это обучение Брайлю на приборе. Так дальше. Седьмой... А, кстати, машинки
1: используете Давай, или вот, нет? Вот
2: я хочу рассказать дальше. Угу. Седьмой, восьмой класс мы пробуем машинки. Мы можем это делать раньше. Если у ребенка, например, еще ну, сочетанные заболевания, ДЦП, например, да. Да, угу. чтобы облегчить, мы можем предложить машинку. Но если нет сочетанного заболевания, давайте мы сначала на приборе научимся писать. Потом машинки. Ну, а с восьмого класса, пожалуйста, вы можете на уроке пользоваться и ноутбуком, и строкой, и чем угодно. Но это не отменяет изучение Брайля. А у детей есть сейчас свободный доступ в любое время,
1: ну там я понимаю, любое... там, после уроков, после уроков, после уроков, да, там после занятий основных, есть ли доступ в какие-то ваши классы информатики, где вот они могут
2: там в интернете что-то посмотреть и так далее. Значит, вот спасибо. Здесь да, как? Спасибо Москве, правительству Москвы, что у нас теперь по всей школе Wi-Fi. Вот так. Да. Еще раз, с 8 по 10 класс у нас у детей есть ноутбуки личные. Это не компьютерный класс. Можно и в компьютерный класс зайти, но это личные ноутбуки. Поэтому э, после уроков и до, по-моему, 9 вечера мы можем заходить свободно на разрешенные сайты. Естественно, что есть запрещенные сайты. То есть, это контролируется все, естественно. Ну, Есть есть фильтр провайдера, да, выйти нельзя. Ну, а потом воспитатели собирают, и мы идем спать. У нас отбой. Молодцы. А после девяти часов
1: все-таки делайте поблажки. Там детям можно остаться, что-то посмотреть какой-то там фильм, я не знаю, может быть шоу какое-то и так вы далее. Вы знаете, творчество. все-таки режим,
2: наверное, Или надо режим соблюдать. Соблюдаете.
1: Наверное, надо соблюдать. То есть соблюдать. вы как директор вы поборник режима. Да. Я, я, я люблю вас креативность,
2: понимаю? конечно, как но я вас в рамках понимаю? режима. <laughs> да. Как я
1: вас понимаю. А, скажите, пожалуйста, работают ли э, сегодня в школе незрячие преподаватели?
2: Да, работают. Ну, например, ну, наверное, Нина Николаевна все знают. Да, конечно, ветеран. Да, Нина Николаевна у нас работает, учитель музыки. Сергей Николаевич работает, Зюковский, например, учитель математики. Работают, почему (гум) нет? Понятно.
1: А, теперь я хотел бы перейти... Сейчас мы еще коснемся незрячих преподавателей, и mm-hmm. как бы той работы, которую они проводят, а хотел бы еще вспомнить и коснуться творческой составляющей, ибо творческая составляющая всегда была для первого интерната, ну, в общем-то, такая на высоте, да, это такая, если угодно, марка, Такая показатель качества. Это всегда, вот если хор первого интерната, это все, значит, это, ответственно Кострома, вся страна, там, гастроли, всегда есть какие-то фестивали, значит, это победы. Что сейчас
2: с точки зрения музыкального образования делается? Ну, в принципе, все сохранилось, мы пошли даже дальше. Опять же, возникла идея, вы знаете, все начинается с идеи. Возникла идея организовать филиал музыкальной школы на базе интерната. Так, Значит, мы вышли с этой идеей к нашему учредителю Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Они нас поддержали. А написали в Департамент культуры. Совместно два департамента написали мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Мэр одобрил, выделил деньги. И с 1 сентября на базе нашей школы, в нашем здании, размещается филиал детской школы искусств имени Светланова. Поэтому сейчас 60 детей никуда не ездят не ходят да, в музыкальную школу. Какие там а прям... дисциплины? Ой, там есть театральное искусство, там есть какие-то... инструменталисты, инструменталисты есть? да, разные инструменты. Вот честно, я вам сейчас не скажу. Есть... Вокал, есть хоровое пение. Вот это я знаю точно. А вот какие инструменты, гитара, по-моему? Фортепиано, фортепиано наверное, обязательно, баян. но фортепиано это наше любимое угу. Баяна, по-моему, нет. Не но то. все равно они с 1 сентября хотят еще что-то вводить. Еще насколько введут, я знаю, да. да. Угу. Вот. А почему появилось у нас свободное помещение? Потому что благодаря вот. нашему департаменту, департаменту образования и науки города Москвы, нам дали здание на ракетном 14 детского садика. Поэтому мы свой детский садик, который был, переместили в отдельное здание, Которая, ну, очень достойно на самом деле Для маленьких детишек Слушайте, вы мне какие-то прям тут
1: чудеса Чудесные рассказываете Вот сколько я помню, это красное кирпичное здание И все что... Давайте просто нашим слушателям, кто не знает Может быть, или выпускники, кто давно не был Давно не был в школе Да, или там, не знает Что из себя представляет Современное здание школы Перестроили или нет Или что, что случилось Откуда новые помещения ну, Вот как это удается У нас
2: три территории вообще Давайте с третьей матиченской, начнем. Давайте, давай. с третьей Давайте. да. Значит, э, во-первых, это старое здание, да, которое еще в 60-х годах было построено. Трехэтажное, Четырехэтаж, да. оно теперь светло-бежевое, э, некрасное. Вот, значит, это учебный корпус. Так. Дальше переход. Дальше трехэтажный спальный корпус, вытянутый вдоль третьей Так. По забору. Ну и дальше еще одна пристроечка была. Ну, уже там два этажа было, где размещалось дошкольное отделение. Вот эти все пристройки, они появились в 2009 году. Странно, что вы не знаете. Кроме... Нет, да, я, я-то знаю. Я просто хочу, чтобы вы сказали об этом нашем слушателям. А, ну, ну вот, это третье математическое. Я слежу, ск- слежу дом подробно. 5. И кроме этого, благодаря всеобщим усилием мы попали в адресную инвестиционную программу города Москвы. Наши дети молодцы, они выигрывают по плаванию всероссийские первенства, но мы ездим в Биберево заниматься, далековато. Далековато. Поэтому, опять же, благодаря правительству Москвы мы попали в адресную инвестиционную программу. И до конца 2021 года нам должны построить фок вместо нашего стадиона. На первом этаже у нас будет четыре дорожки для плавания, на втором поле для игры в голбол и для игры в мини-футбол не зря то есть, это за зданием, собственно. За, за, зданием, за, да. за да. Вот а где поле сейчас. Да. 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 Где поле, угу. это будет фок двухэтажный.
1: Ох, а мы там гранаты кидали. Ну, мы можем кидать, катались. в принципе,
2: тоже, и в спортзале тоже можно кидать. Вот. Это третье дом 5. Дальше. Новая территория, которая появилась 1 сентября 2018 года, это ракетный бульвар, дом 14. Так. Там у нас двухэтажное здание, шестигруповой детский садик, его реконструировали, вот отремонтировали. Да. Шесть площадок, полностью оборудованы, и у нас детки с трех лет. Угу. Там у нас 30, по-моему, 7 детей на данный момент. Угу. А вообще в школе 289 детей на сегодня.
1: Да, это серьезно. Было что-то около 146,
2: если я не ошибаюсь, Но ну это... или что-то порядка 150. Ну да, наверное, так и было. И, естественно, это Пушкинский район Московской области, деревня Костин, наше солнышко, да. куда мы выезжаем регулярно, уже начиная, наверное, с 2014 года. До этого наши дети особо не ездили. Вот С 2014 года у нас новая традиция. На каникулах на всех, на 5 дней мы выезжаем, и на летние каникулы мы выезжаем на две смены. Это где-то с 25 мая по 1 июля. Угу. Кроме того начальная школа еще в сентябре там и учатся пять дней вот когда еще дни такие теплые солнечные в сентябре началка у нас полностью туда выезжает с понедельника по пятницу и учится вот такие три территории а ну в солнышко естественно бассейн сделали детские, ну и плюс к этому сейчас, с 1 июля... Все-таки он запущен. Да, да, да. да, да. Угу. Тот бассейн, который был, его полностью тоже реконструировали. Он не для детей был, он не функционировал с 96-го года. Угу. Вот. И с 1 июля этого года должны начать капитальный ремонт спального корпуса и реабилитационного. Ну вот, в три территории. Отлично, слушайте. Но, по-моему, этого,
1: может быть, вот как бы на первом этапе, на каком-то даже достаточно для того, чтобы развивать какие-то новые направления, давать детям что-то еще лучше. Хотел бы вас еще порасспросить как раз о детях, которые учатся. Всегда были коррекционные классы, сейчас как с этим дело обстоит. И всегда были дети-сироты, сейчас как обстоит.
4: Детей-сирот
2: дело. у нас нету. Угу. У нас все дети с родителями либо находятся под опекой некоторые. Коррекционные классы, но вспомогательные, да, да, да я они, ос- они остались. У нас сейчас 7 классов. Причем ну дети сложнее приходят, потому что у нас сейчас дети и со средней степенью умственной отсталости, с глубокой степенью умственной отсталости. Но, опять же, благодаря тому, что департамент нас не забывает uh-huh. в плане финансовом, у нас есть и тьютеры, и ассистенты, которые работают вместе с учителем, воспита... с детьми. Uh-huh. И воспитатели, воспитатели само собой, собой да. Uh-huh. да. А вот э, а плюс
1: еще ГТР у нас появилась. Понятно. То есть вот э, детки э, с с, вот с э, такими нарушениями они учатся с обычными детьми или это отдельные классы все это отдельные классы отдельные классы отдельные программы отдельные программы это еще один ну,
2: миф э, э, какой миф это это
1: миф о том что говорят что Сегодня дети, обычные дети, здоровые дети, учатся с детьми Я могу сказать только
2: про нашу школу. Да, вот о вашей школе и речь сегодня идет вот. только. У нас есть общеобразовательный класс. Про ГТР все-таки я не договорил. Да. По просьбам, опять же, родителей. Группа трудовой реабилитации. Это выпускники наших вспомогательных классов. Так. Естественно, что после их выпуска Где из школы, естественно, да. они учатся-то 9 лет и не получают же аттестата, а получают ага. свидетельство. Об то есть, деле, тоже преемственность сохранилась. Да, но опять же, благодаря тому, что департамент пошел навстречу, у нас третий год существует группа трудовой реабилитации. Там семь, уже не детей, уже взрослых, которые в первую половину дня заняты. Ну, то есть, по дереву что-то делают, сувениры, еще что-то. По дереву делают? Да, да Это что, да, острым да. инструментом? Ну, и острым тоже. Какие молодцы. Вот, вот. А во второй половине дня они также участвуют в конкурсах, в экскурсиях, также не забывают, что такое ориентировка. То есть и родители свободны, да? и дети не забывают те навыки, которые за 9 лет получили. Угу. А вот по поводу острых инструментов, 4 года назад мы возобновили в школе труды для мальчиков. Так, и что делают? Вот как раз про труды а тоже вот, хотелось спросить. А вот что делают? Подсвечники из дерева делают, скворешники делают. Много чего делают. Очень хороший учитель пришел, заслуженный учитель Российской Федерации, который много лет проработал в школе, Николай Иванович Шашков. Вот. И мы каким образом поступаем? Есть класс, мы его делим на две группы. Мальчики так, девочки. Так. Да? Значит, первое полугодие мальчики у него занимаются, второе, а девочки занимаются ну, так называемое домоводство. Потом они меняются, и девочки тоже занимаются работами по дереву. Причем девчатам даже это иногда больше нравится.
4: Угу.
1: Понятно. А я сейчас предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим. А как раз сейчас прозвучат: Иван Владимирович, мне очень приятно. Прозвучат дети, как раз, которые учатся вот в филиале вот этой музыкальной школы, которые приходят к нам. Это производство студии Радио ВОЗ, работа незрячего звукорежиссера Ивана Черенева. Буквально недавно ребята у нас были, записали эту песню на предстоящие мероприятия. И сегодня это абсолютная премьера, я думаю, для вас и для наших радиослушателей. Я думаю, детям будет очень приятно услышать сегодня эту песню в эфире. Давайте послушаем, давайте, не послушаем. давайте Отлично, Конечно. поехали.
4: Зажглись, чтоб звезды в небесах зажглись Накрыли творчество Нам прилетать и старей Нам встретить хочется Хороший план
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите. Продолжаем
1: разговор. Друзья, 8800-700 ровно 1645. Skype пройдет.воз. Совсем немного времени у вас остается, чтобы задать лично вопрос директору школы Интернета номер один, Ивану Вишневецкому, который сегодня у нас в гостях. Давайте продолжим. Вот хотел бы еще спросить про преподавателей-ветеранов. Работают или нет? Ну, конечно, работают.
2: Ну, вот Нина Николаевна. Макарова, да, уже сказала. Да. Угу. Плюс к этому, например, наша Ирина Александровна Жилятская, да, да. у которой, наверное, вся жизнь прошла в интернате. Да. И она... Ну, наверное, всю себя отдала школе. А как сейчас? Тяжело работать, им сложно. Вот как вам кажется? Ну, мне кажется, что... Вы стараетесь для них условия создавать какие-то особые? там Вообще, по закону, я для всех должен условия создавать. да? Ну, я знаю, что для них работа – это жизнь. Вот это я понимаю прекрасно. Но другое дело, что, конечно... Ну, годы идут, наверное, да, и становится сложнее, но все равно, они молодцы. Отлично. Вы еще хотели рассказать о гранте, который получили. Конечно. Лет пять назад, ну, больше даже, наверное, лет семь назад департамент образования в то время еще города Москвы стал проводить рейтингование школ. Так. Значит, и первые 170 мест получают гранта мэра Москвы в области образования, в сфере образования, первой, второй и третьей степени. Ну, в зависимости от того, какие места uh-huh. вот в этом диапазоне занимают. И кроме этого, сейчас в образовании в московском есть понятие топ-300 школ лучших Москвы. Значит, лет, наверное, пять назад мы попробовали участвовать в рейтинговых мероприятиях. Первое, что это было, это независимая диагностика Центра качества образования, Департамента uh-huh, образования uh-huh. города Москвы. Ну и показали неплохие результаты, но все равно мы заняли 500 какое-то место. Uh-huh. Ну согласитесь, не выдающиеся результаты. Призадумались, наверное? Ну да. Крепко. А, ну на самом деле... Вы знаете, не было вот такого, что надо вот ввысь, ввысь, ввысь. Ну, хотя бы как-то, да? Понятно, что первые пять мест мы там не займем, и 10, и 100 наверное. Но стали участвовать в Олимпиаде школьников всероссийской. Она тоже является рейтинговым мероприятием. Уже 400 какое-то было. Потихоньку-потихоньку. К 2017 году мы добрались до 149 места. И получили грант мэра Москвы в сфере образования. То есть, в эти 300 школ вы попали? Да, мы даже попали в 170, которые грант получают. То есть, это денежное вознаграждение школы. И получили 10 миллионов. Так. Которые пошли, естественно, на премии сотрудникам, на премии нашим учителям, поскольку поддерживать надо. Ну и плюс на приобретение учебных пособий. А в прошлом году мы заняли уже 142 место. То есть, мы на 7 месяцев подвинулись вперед, и опять же получили грант мэра Москвы. Мы единственная школа, ну, так называемая бывшая коррекционная, которая получила грант мэра Москвы. Слушайте, ну, я
1: вас с этим поздравляю. А вот к вам приходят молодые преподаватели, молодые тифлопедагоги. Вот как к этому интерес сейчас есть, или люди, собственно, переквалифицируются из обычных специалистов,
2: обычных учителей? Вы знаете, вот, чтобы тифлопедагоги у нас редко приходят, поскольку э, тифлопедагогов, ну, есть, как готовят, не тифлопедагогов готовят у нас Герценовский да. институт да, педагогический. Вот, поэтому педагогов, тифлопедагогов мало, которые вот настоящие. В основном это люди, которые приходят и, и хотят работать, и uh-huh. переквалифицируются. То есть они обучаются и Брайлю, и тифлопедагогике, и тифлосредствам. Вот, а молодежь, да, приходит молодежь, остается? Но, да, Или... оста... нет остается. Почему? Остается, Сейчас да? достойные uh-huh. зарплаты. Зарплаты у нас, поэтому, конечно, остаются. А вот если не секрет, Но, сколько сейчас получает разная.
1: преподаватель? Вот я даже не представляю, сколько получает сейчас учитель. А-а-а. Вот в Москве в целом. Я не прошу вас озвучивать, там, я вам скажу сотрудников... среднюю
2: заработную плату, которая да. у нас на самом деле есть. Средняя заработная плата учителя в нашей школе 110 десять тысяч. Мне кажется, средняя... деньги очень можно хорошо жить. Я думаю, что да. И средняя заработная плата иных педагогических работников, то есть это воспитатели, это педагоги-психологи, пять тысяч. И это, я говорю, то, что есть на самом деле.
1: То есть, на эти деньги жить абсолютно можно. То есть, я просто к тому, что уважаемые, так сказать, студенты, кто сейчас получает образование или выпускники до школ, которые пойдут, так сказать... Вот по, по этой стезе преподавания получаете, на эти деньги совершенно спокойно можно и семью содержать и так далее Совершенно без всяких проблем ну. И что, такие же деньги получают незречие, насколько я понимаю,
2: да? У нас нет деления, деления на зрячих, не зрячих. И Вот, и от вас вот Вы знаете, вот, вот, ну как, учителя, есть учителя, воспитатели, воспитатели
1: Отлично. Иван Владимирович, у нас есть традиция. Наш гость анонсирует программы на предстоящую неделю, которая у нас начинается буквально с завтрашнего дня. Каждую неделю у нас начинается с субботы. Сейчас прозвучит заставка, после которой я вас попрошу ну, озвучить. Слушайте, прям
2: нервничаю, Не нервничаю новое, все, Новая миссия новый опыт в моей жизни. Но
1: давайте уходим на заставку, после которой услышим анонсы на следующую неделю.
0: Кухня Радиовоз, Заходите
1: Итак, о чем Что услышат наши
2: слушатели В ближайшее время Итак, уважаемые слушатели Программа с 23 по 29 марта 2019 года Воскресенье, 24 марта Зона особой музыки Даты, события, утраты Третьей недели марта в разные годы в шоу-бизнесе Герои выпуска Экс-музыкант группы «The Stocks» Игги-поп и его дебютный сольный студийный альбом «The Idiot». Брюс Спрингстин и его оскороносная композиция «Streets of Philadelphia», а также «Леди Гага» с синглом «Poker Face». 16.55.19.00 прямой эфир «Футбол». Чемпионат Европы 2020, квалификация 2020, Казахстан, Россия. Понедельник, 25 марта. Радио ВОЗ поздравляет. Памятные даты ВОЗ. МГО, мероприятие 2018 года. Прекрасное далекое. Путешествие в слепую. Индия. Гости Татьяна и Андрей Усачева. Аудиокнига Марти Ларни. Четвертый позвонок или мошенник по неволе. Страница романа читает Владимир Самойлов, часть вторая. Вторник, 26 марта. Физкультурная тифлолаборатория. Выпуск 23. Шоудаун в Калининграде и Москве. Театральный абонемент. Роберт Тома. Ловушка, часть вторая. Среда, 27 марта. Аудиокнига Сергей Довлатов, Креповые финские носки. Номенклатурные полуботинки. Страницы сборника рассказов "Чемодан". Читает Максим Виторган. Четверг, 28 марта. Шира размова. Выпуск 145. Поисково-спасательный отряд Ангел. 16:05-17:00. Прямой эфир "Молодежный экспресс". Угу. И в пятницу двадцать девятого марта вы услышите в шестнадцать ноль пять-семнадцать ноль ноль прямой эфир "Кухня" радио ВОЗ». выпуск двести девяносто Пятый. Вот так вот. Представляете, сколько выпусков. У нас, да, есть такие программы, которые выходят
1: каждую неделю, и этих выпусков очень много. Но вот Кухня у нас один из таких вот... Ну, я очень рад, вот. что вы меня пригласили, да. на самом деле. Да, еще одну программу, которая не попала по какой-то причине вот в этот замечательный список, это Тюменский добровоз. Друзья мои, в среду 27 числа в 12 часов 15 минут в прямом эфире наши коллеги из Тюмени для вас готовят. Так что подключайтесь, звоните, следите за анонсами Иван Владимирович, вот у нас совсем немного времени остается Коснуться хотел темы спорта Какое место сейчас уделяется, занимаются ли дети спортом? как у вас с этим делом обстоит. Вы сказали уже по поводу того, что дети плавают, плавают да, в бассейн ходят, да? Да, в
2: бассейн а ходят. вот там художественная гимнастика, вот это все... Ну, гимнастика у нас не занимаются, только в рамках, наверное, школьной программы. А так, в голбол играют, у нас секция есть, которые организованы... Зал спортивный функционирует? Спортом. Функционирует полностью. Плюс к этому у нас появились два преподавателя адаптивной физической культуры. Так. То есть, идея какая была три года назад, чтобы дети у нас на уроках не сидели. Но вы знаете. Знаете, как обычно бывает, освобожденные да, и, и сидят. сидят да. А вот. чем занимаются такие дети? Они вот, занимаются которые освобожденные. адаптивной физической культурой. То есть, э, любой ребенок может заниматься, например, дыхательной гимнастикой, да? Угу. согласитесь. да э, Наше дело, чтобы дети на уроке физкультуры не сидели. Чтобы они там не скучали, не не бездельничали Не бездельничали, не то, что не скучали Они в школу, конечно, развлекаться приходят, но не до такой степени, но не бездельничали, да Какие-то новые виды спорта, например,
1: теннис для слепых Стол Шоудаун,
2: да, естественно Нам департамент подарил шоудаун на 135-летие, которое было совсем недавно Плюс к этому КСРК нам подарил уже давно, да, шоудаун стоит и у нас Дети играют на переменных, играют после уроков, играют в свободном доступе а сейчас я вам
1: вопрос такой задам. А про новый вид спорта что-нибудь? Слышали волейбол для слепых? Нет. Мы готовы его к вам привести. Привозить. Вот, все, все. Все слышали, друзья. Поэтому везем волейбол в... Первый интернат. Я думаю, что детям очень понравится. Давайте попробуем. А, очень а, дешевый инвентарь. Просто прям копеечный. Там до 2000 рублей стоит все. Вот. но я думаю, что у вас, наверное, найдется все. Сетка, стойки. Э, там, я не знаю, ну, колокольчики мы привезем. Там звучащий волейбольный мяч. Ну, в конце концов, тоже привезем. Это Хорошо. не штука. Вот. И... Покажем вашим детям. Я думаю, что детям будет это очень здорово. Очень такая подвижная Я игра. Я мало
2: представляю, как можно волейбол играть. Слушайте,
1: да, но... да посмотрите, вот волейбол для слепых в Фейсбуке, ага, посмотрите, все это и есть. Посмотрю. Вот. А, а вот скажите мне, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, директор школы а, – это учитель, наставник или администратор? Все вместе. Все вместе. А вы общаетесь с детьми? Человек. Да, понятно. Вы с детьми общаетесь лично? Вот ну... ваш кабинет это а, что-то такое неприступное, директор? Вот, знаете, мне раньше казалось в школе, там, директор это прям, прям вот такой руководитель. Потом мне стало понятно, что директор это
2: фигура открытая, как сейчас. Вы знаете, все-таки директора должны уважать, да, дети? Должна да. быть субординация. Да. Если дети пытаются попасть в мой кабинет, я не против. И попадают, и, там рассказывают, что-то задают вопросы, а кроме этого у нас есть традиция, это школьный совет, так. ученический. Я прихожу на ученический совет, слушаю, что предлагают дети, выслушаю вопросы, но ну, и пытаюсь эти вопросы решать.
1: То есть у вас э, э, не закрытых вопросов не остается? Они есть
2: всегда. Потому что, ну как, ну, как, есть вопросы, которые... А
1: как часто вот этот совет проходит?
2: Ну, раз в месяц, наверное
1: Раз в месяц? Ну, иногда раз в четверть, то есть это два месяца Вот так вот Понятно, то есть вы стараетесь вот собирать и слышать, слышать ваших детей Да, потому что
2: для кого мы работаем? Да, это очень важно А с родителями как вы работаете? Ну, Я работаю с родительским комитетом, то есть у нас представитель родительского комитета Днепровская Анастасия Валерьевна. Плюс к этому наши родители большие молодцы, создали ассоциацию российскую, родители незрячих детей. В прошлом году они ее создали в конце года, из регионов люди приехали. Плюс к этому у нас три года уже в субботу функционирует ну, раз в две недели детско-родительский клуб. Так. Куда приходят родители и наших детей, и детей, которые не учатся у нас в школе. И там сп- наши специалисты нашей школы объясняют, э- ну, как обучать, как воспитывать детей, не их. Понятно. Иван Владимирович,
1: вот впереди весна. Да, собственно, весна уже. Весна в городе, весна в Москве, весна по стране, весна по да, нашему шарику. Пошел. Пошел. Да, тем не менее весна. Тем не менее весна, а это значит скоро май и скоро экзамены, и скоро выпускной. Вот э, вам вы по-человечески переживаете, когда уходят дети? Когда когда выпускной, когда вам приходится прощаться с этими детьми? Конечно. А как удается чисто эмоционально вот этот каждый раз переживать? Потому что каждый год ведь э, уходит э, класс.
2: Вы как-то вот продолжаете общаться с выпускниками? Да, продолжаем. Выпускники в школу приходят, например, да, кто-то в Фейсбуке пишет. Ну, то есть мы общаемся, а как это преодолеть? Но надо понимать, что все-таки это твоя работа.
1: Понятно. Спасибо вам а большое. можно да. еще небольшой
2: да. анонс, что на следующей неделе у нас проходит второй международный открытый фестиваль. Для незрячих детей на крыльях творчество с 26 по 29 марта. И приезжает 19 регионов, включая и зарубежные страны. Это Беларусь, это Казахстан, это Польша. Мероприятие будет открыто, то есть любой человек, любой выпускник. По нашей предварительной школы... записи, потому что куда мест... звонить, куда называть Канцелярию восемь четыре девять пять шесть восемь семь пять пять один. Понятно. То есть, нужно
1: заказать пропуск, представиться, и, да. пожалуйста, И конкретно
2: можно... на какие даты? Потому что 26-го у нас открытие в 16.00, там места уже заняты все, а 29-го закрытие в
1: 10.30. Отлично. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор школы-интернат номер один Иван Вишневецкий. Спасибо вам большое, что нашли время, возможность прийти, понимая вашу занятость. Меня зовут Иван Онищенко. Сегодня мне помогали Олеся Синяк, Дарья Фрема и Ольга Лапушкина. Берегите себя Оставляем вас с песней Безусловно о школе И Иван Владимир, ждем вас снова в этой студии И волейбол обязательно приведем Спасибо вам большое, всем удачи Счастливо, хороших выходных
0: Вы слушаете повтор программы
5: Разбросали свой путь поля по траве облака, полетели, то полям свой высока, Ведь не понять, Как мы быстро с тобой повзрослели Важный день новый шаг, выпускной Мы не волнение не скроем на лица Шар воздушный спохнет и над землей, Школьный двор в облаках растворится, Шарик рвется в полет, вроде что тут такого, Отпустить навсегда беспокойную нить, до свидания любимая школа. Обещаю тебя не забыть, не забыть никогда. Как учились мечтать, как мечтали любить До свидания, любимая моя школа Обещаю тебя не забыть Забыть этот двор, этот плац, где нам парты казались большими Знаешь, доброе детство, и не раз нас захочет вернуть ностальгия Здесь все те же гудят, тополя за собою заперут Старик рвется в полет Вроде что тут такого Отпустить навсегда Беспокойную нить До свидания, любимая школа Обещаю тебя не забыть Не забыть никогда Силу доброго слова Как учились мечта